0: Hola, somos Ana y Magda de Visible Digital, una agencia de marketing online que trabaja con negocios ecofriendly, comprometidos con el medio ambiente. Bienvenidos
1: a nuestras Visible Entrevistas, donde te proponemos alternativas al consumo convencional para que puedas elegir. Bueno, pues bienvenida, Ana Isabel, muchas gracias por, por prestarnos parte de tu tiempo, que es tan, tan valioso ¿no? y estáis tan, tan ocupados con vuestros proyectos y vuestra agenda. Sí, y, sí. Y, y nada, queremos hacer una entrevista en esta ocasión a Ana Isabel, que es la responsable de Amapola Biocosmetics, que uh -huh. es una empresa dedicada a la cosmética de origen 100% natural. Y pre pretende hacer eh, todos sus productos, lo, la mayor eh, parte sostenible, al 100% en todas sus áreas, sus aspectos. Y, y nada, pues eh, vamos a, a preguntarle un poco hoy eh, sobre su empresa, su proyecto, que ya viene de largo y, uh -huh. y nos un poco su experiencia. Bienvenida. Muy ¿sabes?
0: Bien. gracias. Gracias por invitarme y encantada de estar con vosotras. Igualmente.
1: Bueno, la, la primera pregunta sería un poco, ¿por qué te decantaste por, por la cosmética? ¿Por qué este área?
2: Bueno, esto ya me tengo que ir así unos cuantos años atrás. Yo, yo soy farmacéutica, estudié farmacia y bueno, durante la carrera pues eh, ya empecé a notar que me gustaba el tema de las plantas medicinales, no de las propiedades medicinales de las plantas y... Y empecé un poco a interesarme en eso. Cuando terminé la carrera hice alguna especialización en este sentido, soy de fitoterapia, eh, formulación específica con, con plantas, y bueno, fue a partir de ahí que surgió la idea, bueno, o mi enfoque profesional, que yo realmente quería dedicarme a desarrollar algo en ese sentido, ¿no? Eh, bueno, tuve una trayectoria antes de montar el laboratorio, también relacionada con las plantas medicinales, de hecho tengo... un un libro publicado que es una guía de plantas medicinales de la provincia de Segovia a raíz de unos talleres que estuvimos realizando por aquí por la provincia en el que íbamos a ver las plantas en el campo y las íbamos documentando y demás. Y bueno, a raíz de ahí eh, empecé a formular un poco al principio para mí, eh, probando fórmulas, probando cosas y bueno, luego lo típico que haces algo y vas a probar a me gusta, pues dale, ¿por qué no me haces? Y, y fue así un poco surgiendo la idea en un momento determinado que tuve que decidir o me dedico a esto o no. Entonces ahí yo tenía otro trabajo, estaba trabajando como responsable de laboratorio de una fábrica de dispositivos médicos y bueno, decidí dejar ese trabajo para montar el laboratorio. Eh, y ahí, ahí fue que empezó Amapola, bueno, bueno, no empezó ahí cuando monté el laboratorio, ¿no? sino que ya
1: venía de toda esta trayectoria detrás, esto fue en el 2004. En 2004, si sí. no te sentías identificada con tu antiguo trabajo y... No, y había algo ahí nada, nada. Que... mira, no, yo, no...
2: yo es que tenía bastante claro qué es lo que quería hacer. Lo que pasa que ahora está muy establecido el tema de la cosmética ecológica, pero en el 2004 eh, nadie sabía qué era la cosmética natural ecológica. De hecho, cuando yo hice mi plan de, de viabilidad de, de la empresa que yo quería montar, eh, un, uno de los principales inconvenientes es dónde iba a vender el producto porque no había sitios especializados solo había herbolarios que vendían fitoterapia pero poquita cosmética pero no había ecotiendas no, o sea, no había nada de esto entonces eh, por, por, pensé que era interesante en este sentido eh, montar el laboratorio con una tienda también de, de, de venta directa porque por lo menos ahí tenía un punto de venta claro que al principio, eh, cuando, cuando empezó la cosa, era una cosa bastante local. Entonces, quiero decir que yo tenía a mis clientes por mi zona que me conocían, que, que ya habían probado los productos y, bueno, esa era una manera de que pudieran ir allí a comprarlos, ¿no? Y a partir de ahí que se empezó luego a, a desarrollar y a crecer, pero, pero, claro, no había muchos sitios donde poder vender el producto porque no había, no había esta conciencia que hay ahora, claro, ni, ni había marcas. De hecho, nosotros fuimos una de las marcas pioneras ¿no? en,
1: en la fabricación de cosmética ecológica en España. O sea, que doble, doble función, la de, la de hacer los productos y sí. venderlos y luego también darlos a conocer, ¿no? Concienciar, ¿no? Abrir esta Concienciar, otra
2: efectivamente, porque ya os digo, la gente entonces no, no apreciaba mucho, no, no conocía la diferencia. Ahora, ahora nos, nos enfrentamos, por así decirlo, a un, a un cliente muy exigente en el sentido que tiene mucha información disponible y hace preguntas muy técnicas del producto y sí que o sea, sabe lo que quiere, ¿no? Pero en aquel entonces no había, o sea, no había certificaciones, para empezar, o en España todavía no se conocían. Eh, entonces, bueno, sí, una cosmética con plantas, pero ¿qué ventajas tiene? Pues bueno, es que he dado un montón de conferencias eh, respecto a esto, siempre que tenía ocasión para, para ir haciendo esto, ¿no? Que es la, la formación a la gente y que, y que la gente, sobre todo, eh, pudiera elegir, quiero decir, eh, un poco comparando lo, cómo se fabricaba la cosmética ecológica respecto a la convencional, eh, pues, pues que la gente luego con ese conocimiento tuviera la capacidad de poder elegir lo que quería, lo que quería utilizar. Que, que no había esa información disponible tan fácil como ahora.
1: Claro, ya, ya viene de largo ya. También. Sí. ¿Y por qué elegiste el nombre de Amapola? ¿Tiene alguna historia? Bueno, Amapola... Eh, bueno, nosotros estamos en Segovia.
2: Supongo que sabéis, ¿no? Sí. Y, y bueno, como aquí también hice mucha labor pues investigando las plantas medicinales de la zona y tal, pues la amapola era como una de las plantas más representativas de Castilla, ¿no? Ya sabéis que aquí son todos campos de cultivo de cereales y la amapola es como la planta más. Y también es una planta que se reconoce fácilmente en cualquier sitio, ¿no? Fuera, fuera de España también. Tiene esa potencia del, del rojo, ¿no? Que, que llama mucho la atención y que identifica mucho. Entonces, bueno, por eso de que decidí la motula.
1: ¿no? como referencia también al lugar y sí, sí. como a ver, referencia ¿no?
2: a
0: la procedencia, sí. Eh, y dinos eh, ¿con, con qué tipo de ingredientes trabajáis principalmente.
2: Bueno, nosotros tenemos todos ahora mismo todos nuestros productos certificados. Esto quiere decir que, que hay una empresa externa que se encarga de evaluar todas nuestras formulaciones y nuestros ingredientes y que tenemos unas excepciones anuales. Eh, entonces, eh, hay, muchos, hay muchos ingredientes que de entrada no se pueden utilizar si, si, si estás dentro de una certificación, pero bueno, nosotros mismos antes de estar certificados ya no los utilizábamos, ¿no? que son todos los ingredientes de origen químico. Entonces, nuestros principales ingredientes son aceites vegetales de primera presión en frío frío, aceite de, de frutos o de semillas oleaginosas, como el, el aguacate, el argán, el, el aceite de oliva, el girasol... Eh, hay, hay muchos que utilizamos, ¿no? Virgen, siempre utilizamos primera presión virgen. Esto también es, es importante destacarlo porque lo que pretendemos es que esas propiedades que tienen las plantas pasen a la fórmula eh, con el menor procesado posible. Si un aceite, que es una materia prima nuestra, un ingrediente, lo empezamos a desodorizar, a, a cambiarle el, el, el color porque igual es verde y no nos queda bonito y no sé qué, pues ahí ya, ya, vamos, ya entramos en unos procesos que, aunque sean físicos, aunque sean permitidos por las certificadoras, eh, van haciendo que, que se resten los principios activos de las plantas. ¿no? Entonces, eso tiene una contrapartida en las fórmulas que hace que estas eh, sean como productos semiperecederos, semi Es decir, si trabajamos con ingredientes vivos, como es un aceite, que es un alimento, ¿no? eh, eh, un grado de, de alimentación, eh, esto es un ingrediente vivo que con el tiempo tiende a estropearse, como todo lo vivo. ¿no? Entonces, en, la, en las fórmulas pasa igual. Eh, por eso decimos que son productos semiperecederos perecederos porque, porque con el tiempo terminan estropeándose, enranciándose, por ejemplo, ¿no? con, porque llevan también un porcentaje elevado de de aceites vegetales. Entonces, es, eh, nuestra cosmética es como un alimento para la piel y tenemos que tratarla realmente, sí que es un cosmético, claro, pero, pero con este concepto de, de que está hecho con algo vivo, que nos aporta lo vivo de las plantas, pero que también, por lo tanto, tiende a, a morir, ¿no? a, a estropearse. Entonces, utilizamos aceites vegetales, aceites esenciales destilados de plantas, como la lavanda, todos los cítricos... bueno infinidad de ellos, que aparte de, de darle el, el olor agradable a la crema, también funcionan como conservantes naturales y también tienen muchas propiedades beneficiosas para la piel. Eh, utilizamos extractos de plantas que nosotros mismos preparamos como maceraciones de la planta en, en alcohol para preparar tinturas o los aceites para preparar oleatos. Y bueno, esos son nuestros ingredientes fundamentales. Luego sí que hay necesidad de otros, como un emulgente, por ejemplo, para que se forme la emulsión todos certificados y todos de origen natural, entonces trabajamos con, con esos
1: ingredientes. Hmm. Algunos de ellos que recolectáis vosotros mismos, ¿verdad?
2: Sí, hay, no hay tenemos la, el hipérico, que es la, la hierba de San Juan, que se recolecta en junio, que esta sí que hacemos toda la recolección nosotros en, en zonas de, cercanas a, al, al laboratorio, luego maceramos en aceite de oliva, ya tenemos para, para las fabricaciones de todo el año. Y, y la saponaria, que es una planta de la que se recolecta la raíz, que es con la que hacemos nuestra leche limpiadora de saponaria, que es uno de los productos también que, que más vendemos. Entonces, sí, y bueno, eh, procuramos siempre utilizar productos de cercanía, claro. Muchas de las plantas que utilizamos son, eh, son cultivadas en España. Sí que es verdad que nuestra zona en Castilla, pues por el clima que tiene, muchas veces que son imposibles, pero toda la zona de Valencia, por ejemplo, Alicante... Murcia, toda esa zona es, es muy rica en cultivos de plantas medicinales y de aceites esenciales y ahí están nuestros principales proveedores en este sentido.
0: Y entendemos que todos, eh, todos estos cultivos son cultivos así ecológicos.
2: Claro, sí. Nosotros trabajamos, eh, todos los aceites que, que he hablado, eh, los trabajamos de grado ecológico. Eh, entonces todos proceden de un cultivo respetuoso quiero decir que en el que no se han utilizado pesticidas, herbicidas en el que el, el proceso de crecimiento de la planta ha sido natural, no ha sido acelerado ni en invernadero eh, eso es el cultivo ecológico ¿no? entonces nos aseguramos que el ingrediente que estamos poniendo en nuestra fórmula no contenga ningún tóxico tampoco, que, que provenga de esos, de esos residuos de herbicidas o pesticidas tanto en aceites vegetales como en aceites esenciales
1: Uh -huh. Y bueno, parece ser que en el cuarto de baño es el lugar de la casa donde más plásticos se acumulan, ¿no? Más productos uh -huh. utilizamos para, pues para diversas, para la higiene, ¿no? Sí. ¿Y qué hacéis vosotros para, para mejorar el tema del envasado?
2: Bueno, el tema del envasado para nosotros, o la, la elección de los envases, eh, siempre ha supuesto un reto y, se, y sigue suponiéndolo, ¿no? Porque... Igual no, no hemos llegado todavía a ese ideal que nos gustaría, que es utilizar otro material que no fuera el plástico. Eh, nosotros tenemos mucha diversidad de productos, más de 80 referencias. Entonces, eh, en, algunos, en algunas fórmulas utilizamos vidrio para, por ejemplo, todas las fórmulas faciales. Eh, damos la, la oportunidad de, de que si eh, se compra directamente en nuestras tiendas, nos pueden traer los envases, porque son envases que se pueden utilizar más de una vez, y les, les hacemos una, una pequeña ventaja, un regalo de un jabón o algo así para, para poder recuperar esos envases, que, que es un desperdicio utilizarlos una sola vez, ¿no? Los envases mm -hmm. de vidrio. Con el plástico tenemos mayor problema, porque sí que es verdad que algunas fórmulas... Eh, que es muy difícil envasar en vidrio porque también el vidrio incrementa todos los costes de transporte y, y demás y, y no se hace práctico, o sea, una crema solar, por ejemplo, no la puedes poner en vidrio o una crema corporal, ¿no? Por, por la textura, por cómo va a ser la, la usabilidad de ese producto, ¿no? Entonces aquí, eh, bueno, siempre estamos buscando soluciones alternativas que nos ofrecen los proveedores porque aquí nosotros estamos un poco a expensas de, de lo que las industrias que fabrican los envases nos puedan ofrecer y ahora, por ejemplo, estamos trabajando con un proveedor eh, que utiliza un, un 50% del de, de plástico que utiliza es recogido del océano. Entonces, bueno, ahí ya nos estamos asegurando que eso se está retirando de, de, del medio ambiente y además se le está volviendo a dar un, un uso. ¿no? También somos más partidarios de encontrar soluciones alternativas en lugar de sustituir eh, materiales. Porque bueno, sí que puede haber envases a lo mejor de fibra de maíz, de, que a veces no son compatibles con las fórmulas, ¿eh? que esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, ¿qué pasa con eso? Bueno, sí podrá ser biodegradables y demás, pero ¿cuál es el proceso hasta que se genera ese envase? ¿no? ¿Qué coste también medioambiental hay? Porque tampoco se habla de esto. O sea, está hablando más de sustituir un material por otro, pero a mí siempre me parece más interesante reutilizar lo que ya hay y disminuir el consumo. Entonces, lo que tú decías, Ana, de, de que tenemos muchos productos en el baño, pues nosotros también siempre vamos a minimizar. Quiero decir, es que no es necesario tener tantos productos, seguramente, ¿no? Y no es necesario tener una crema para aquí, otra para aquí, otra para aquí, otra para aquí. En esto sí que también somos muy cuidadosos a la hora de... De ver qué fórmulas nuevas vamos a sacar. Quiero decir que en muchos casos son fórmulas que igual tienen más de una función y, y no cosas tan específicas, porque vemos que esto es, sí que sí que es una demanda del mercado, pero sin embargo genera pues eso que haya muchos más productos, muchos más envases que para nuestra manera de pensar son innecesarios. Entonces siempre procuramos eh, pues eso sacar fórmulas que sean más versátiles también.
1: Luego al final siempre se nos es que se nos queda el espacio escaso, ¿no? Es y el, se queda el
2: producto el, sin utilizar muchas veces.
1: Es <risa> verdad, final, no hay tiempo
2: a terminarlo
0: porque eres, es que es... O, o
2: eres muy, muy voluntariosa o al final no te echas cinco productos por la noche porque, porque estás cansada, porque no tienes tiempo o porque te, sí. lo que sea, ¿no? Entonces, mejor un buen producto que sea más sí. versátil que no utilizar cinco, que al final pasa eso. Lo tienes en la estantería, ¿cuánto tiempo claro, lo parece, parece un escaparate,
0: ¿no? No,
2: pero a lo mejor ha sido una compra impulsiva, ¿no? Pues en esto yo creo que es también
0: por donde tiene que ir el tema de la sostenibilidad, por el tema de consumo más responsable y más consciente. Exacto, el cambio de, de estos hábitos que tenemos. El cambio de los hábitos,
2: sí. Más que de un producto por otro, que también, pero los hábitos me parece que ahí hay que trabajar también mucho. Uh
1: -huh. Interesante, me ha gustado la idea esta de un producto que valga para todo, Dios, es que eso te ahorra un tiempo. Y sí,
2: de eso nosotros en, en nuestras fichas de producto el, el, que tenemos en la web de cada producto siempre damos muchos tips de belleza para utilizar el producto de diferentes formas, porque a lo mejor estás utilizando una crema desmaquilladora, pero resulta que para, para tu niño que se pinta la cara le compras otra y puedes utilizar esa, ¿sabes? O, o es que a lo mejor un producto de desodorante puedes utilizar también para los pies o cosas así, ¿no? O productos que son, pues tenemos unos productos que, que pertenecen a una línea más balsámica, que es que sirven para muchos pequeños problemas caseros, ¿no? Pues una pequeña rozadura, una heridita, tal. bueno, pues ese tipo de, de productos que son a lo mejor los que tienes que llevar siempre en el bolso te sirven para muchas cosas, No hace te falta tener uno para cada cosa específica.
1: Claro. ¿Y, ¿y vienen con los productos, vienen así las, las utilidades o no? Hay que meterse en, en la web para buscarlas. Bueno,
2: eh, en las
1: etiquetas
2: viene, viene una explicación del producto, pero claro, nosotros también intentamos reducir el tema de los embalajes, es decir, que la mayoría de nuestros productos no tienen un embala, o sea, tienen el envase principal y no tienen más, no tienen una caja, salvo los productos de vidrio, que por el tema de las rupturas y demás sí que llevan una caja, quiero decir, que siempre el espacio para poner información en la etiqueta es bastante reducido. Ya no te digo si hablamos de tamaños que son 15 mililitros o algo así. Ahí es, eh, y además que tienes que poner una serie de, de información legal que es, es obligatoria. Entonces, el espacio que te queda para explicar mucho el producto es, es reducido. Entonces, por eso siempre eh, redirigimos a, a toda la información que tenemos en, en la web, porque ahí sí que hay una ficha de producto muy completa en la que eh, bueno, los ingredientes aparecen en el etiquetado, evidentemente, pero ahí aparece cómo tú lo puedes poner, qué ingredientes tiene, qué beneficios tiene cada ingrediente, y estos pequeños tips de belleza que, que muchas veces son súper útiles y que muchas veces nos han dado los propios clientes, ¿eh? que nos han dicho, ah, pues mira, esta crema pues yo la utilizo para tal y va, ah, sí, pues mira, qué buena
0: idea, ¿no? Y lo hemos introducido. <ríe> ah, ¿no? Claro, claro. Un feedback del consumidor, pues sí, sí, sí. es valioso. Bueno,
1: y además también en vuestro proceso de fabricación sois coherentes con vuestros principios ¿no? de, sostenibilidad, sí. de sostenibilidad. ¿Nos sí. puedes contar un poco eh, cómo lo hacéis? Sí, mira,
2: nosotros ahora mismo nuestra, nuestra instalación está bueno, en, en, en un ámbito rural, en San Cristóbal de Segovia, a tres kilómetros de Segovia, en una casa laboratorio podríamos decir que es un edificio eh, Passive House, no sé si conocéis este estándar Passive House, pero bueno, Quiere decir que es un edificio de eficiencia energética y de consumo energético prácticamente nulo. Eh, cuando, no, no empezamos aquí, pero cuando tuvimos que cambiar de instalaciones, porque ya se nos quedaban pequeñas, porque yo empecé yo trabajando como un proyecto de autoempleo en un sitio pequeño. Ahora ya somos más personas pero, pero, y, y llegó un momento en que necesitábamos un espacio más grande, claro. Pero cuando yo me planteé unas nuevas instalaciones, pues una opción era irse a un polígono industrial, alquilar una nave y montar allí el laboratorio. Otra opción era pues quedarnos aquí, ¿no? en el ámbito rural. Era mucho más coherente esta segunda opción con nuestra filosofía de, de empresa. Y entonces eh, decidimos eh, hacer una edificación nueva. Y claro, no vamos a hacer cualquier edificación, ¿no? es que todo tiene que ser coherente. Entonces, eh, bueno, investigamos un poco acerca de de la, de la sostenibilidad en la construcción y decidimos al final hacer este edificio que es un edificio de una, es una estructura de madera bueno tú lo ves aparentemente bueno no sé si habéis visto fotos así que tenemos también en nuestra web y parece como una casa normal ¿no? No, pero es una estructura de madera y eso, bueno sobre todo lo más interesante es que es el estándar passive House. Eh, quiere decir que está construida de tal manera que es, es, es hermética, entonces eh, lo que impide es que el calor que se genera dentro salga fuera. No, no tiene puentes térmicos, es decir, no tiene zonas por las que el calor se puede ir fuera, entonces todo lo que se genera aquí dentro se queda aquí. Eh, entonces no tenemos ningún sistema de calefacción como tal. El, el edificio está orientado al sur, aquí tenemos la suerte de que tenemos muchos días de sol aunque haga frío, pero de esta manera no necesitamos una calificación. O sea, tenemos un coste energético uh, muy reducido y, por otro lado, ese coste energético lo contratamos con energías sostenibles, que nosotros también somos muy cuidadosos. ¿no? Entonces, de esta manera, por un lado, nos, nos estamos ahorrando un gran, un, un gran dineral ¿no? en, en calentar un, un edificio y, por otro lado, estamos utilizando una energía renovable. Entonces, bueno, esa es nuestra aportación en cuanto a nuestra manera de... Y luego, en cuanto a los ingredientes, por ejemplo, en el momento que tú no, ingred no utilizas ingredientes que sean eh, tóxicos, que sean peligrosos, que requieran una, un reciclado especial ¿no? por su peligrosidad o su contaminación, pues lo que generas realmente no, no, no es... No es nada peligroso ni nada contaminante. Quiero decir que si trabajamos con, ace con aceites vegetales, pues imagínate cuál, cuáles van a ser nuestros residuos, ¿no? En el, en el ámbito de los plásticos podría ser, ¿no? Pero es que ahí tenemos poco que, poco que poder hacer y lo que podemos hacer lo, lo, lo hacemos,
1: claro. Muy coherente todo. Eso, eso es eso es importante bien. también, ¿no? Para, para tener credibilidad, claro.
2: Sí, no, no, y es que nos, yo no sabría hacerlo de otra manera. O sea,
0: no... Y cuéntanos un poco ya, cuanto al tema de concienciación, un poco, eh, ¿cómo afecta en la naturaleza la elección de, de los cosméticos estos que, que no son ecológicos? Porque parece que, que es lógico, pero bueno, si alguien lo oye de una profesional, eh, pues... Sí, bueno.
2: Dentro de que no soy tampoco una especialista en esto, pero bueno, sí que claro que estoy bastante informada porque es el ámbito que me toca, por un lado tendríamos toda la contaminación de los envases que hemos estado hablando, ¿no? Que en muchos casos se pueden sustituir, se pueden reducir, sobre todo, etcétera, ¿no? Y hay que tener una conciencia de, de eso. Y, pero en cuanto a los ingredientes, eh, pues hay, hay mucho que se va por por el lavabo, ¿no? Al, 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 al sistema de, de alcantarillas, ¿no? Y ahí va a los ríos. Entonces, eh, hay muchas sustancias, por ejemplo, se si me ocurre, por no hacer aquí una gran más concreta, eh, que son disruptores hormonales, están, por ejemplo, en, en los perfumes. Ya sabéis que ahora mismo todo está perfumado, ya no os digo la cosmética, hasta el papel higiénico está perfumado. Bueno, pues esos eh, perfumes, que son sustancias químicas complejas, eh, funcionan como disruptores hormonales en muchos casos. Entonces, ¿qué pasa? Que alteran el correcto funcionamiento hormonal, tanto nuestro como de los animales. Entonces, en este sentido, me gusta siempre hacer referencia a un investigador que es, que es referente en la, en la materia, ¿no? Nicolás, el doctor Nicolás Solea, médico de la Universidad de Granada, que ha hecho mucha investigación en este sentido. Bueno, pues una de, la investi de las investigaciones que hizo, por ejemplo, era relativa a cómo eh, les estaba cambiando el sexo a los peces por esta contaminación de las aguas eh, residuales, por sí. ejemplo, ¿no? Eso estaban sí. los muchos feminizando. Bueno, pues ese efecto también hay en nuestro organismo, ¿no? Esa, esa, ese potencial de alterar nuestro sistema hormonal, que puede ser de muchas maneras, ¿no? Y también él habla mucho de la acumulación de los tóxicos, quiere decir que estar expuesto a un tóxico un rato, en una cantidad pequeña, pues tu cuerpo lo asume, ¿no? Porque tiene esa capacidad de detoxificación. Pero cuando hay un efecto acumulativo, porque todos los días utilizas ese producto, porque lo respiras, porque te lo pones en la piel, porque lo comes, porque igual lo estás arrastrando cuando cocinas de tus, de tus utensilios de cocina, eh, los tóxicos como que nos rodean en general, ¿no? Entonces, estar expuesto a esos tóxicos tiene, tiene unos riesgos, ¿no? Y así lo estamos viendo en muchas enfermedades, que han surgido ahora nuevas, que antes no existían, ¿no? Como es el caso de la sensibilidad química múltiple, por ejemplo, ¿no? Personas que son especialmente sensibles y que a muy, muy pequeñas dosis de cualquier químico tienen reacciones eh, muy importantes, ¿no? Pues es como la punta del iceberg y a partir de ahí, pues problemas de alergias, problemas mucho relacionados con el sistema inmunitario, que, que nuestro organismo no tiene más capacidad de, de, de desintoxicarse, ¿no? Tiene hasta un límite. Cuando se colapsa ese límite es cuando, cuando empieza
0: la enfermedad. Sí, parece mentira que con la cosmética, eh, si, si, a un, si a cada uno de nosotros nos, eh, nos ponen un poquito de algo tóxico y dicen, mira, es tóxico pero es, es poquita cosa, no te, no te hará uh -huh. ningún efecto y cada día tendrás esa, ese tóxico a tu lado pues no nos gustaría tenerlo, pero cuando lo tenemos en, en toda esa cosmética, ¿no? Y además lo ponemos en la cara.
2: Claro, el cuerpo, claro.
0: Pues parece que es
2: un diario, ¿no? Que, que claro, nos... además, además daros cuenta que, que parece que dices, no, si yo no utilizo tantos cosméticos, pero desde el desodorante que te pones hasta el champú claro, para el claro. pelo, el gel, la crema corporal, la sí, crema sí. facial, si te maquillas. El, el, la pasta de dientes. O sea, son, son, son productos que utilizamos a diario varias veces. Entonces, claro, al final al final son pequeñas cuestión.
0: cantidades que cada uno... Recibe. Claro, pero y, y
2: también aparte pero... de las pequeñas cantidades, cómo interaccionan esos tóxicos entre sí también, que no, no se conocen. ¿no? Entonces, más que nada, cuando me refiero a tóxicos, no, no es que estén estas sustancias clasificadas como tóxicos en principio, te, os aseguro que en unos años van a ser muchas retiradas, como ya está pasando, por ejemplo, con muchos filtros químicos que se están utilizando en, en productos solares, que también funcionan como disruptores hormonales y ya se están empezando a retirar por pues, esto. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando un ingrediente químico sale al mercado o empieza su, su vida, digamos, pues sí, sí, sí se hacen unas pruebas de toxicidad inmediata, de tal, no sé qué pero esta no se mide cómo va a funcionar a largo plazo en pequeñas dosis y cómo va a interaccionar con otras sustancias. Entonces, no es que en principio se, salga, se saque algo tóxico al mercado, pero sí que hay que tener esta conciencia de que, de que hay muchas sustancias químicas que hasta que no están en funcionamiento durante unos años, igual no se ve este, este potencial tóxico que tienen. Entonces... Aquí yo creo que hay que aplicar también, en muchos casos, o siempre que se pueda, el principio de precaución, ¿no? Bueno, no sé esto cómo va a ser, pues igual tengo esta otra alternativa que me parece más mejor, ¿no? Pues, pues voy, voy por ahí. Pero bueno, esto es una elección también muy personal. Ahora, sí que defiendo que el consumidor tenga, tenga la información disponible para poder decidir, claro.
0: Exacto, Exacto. que a veces está también bastante
2: oculta. porque a lo mejor tú dices, mira, yo sé que la cosmética natural es mucho mejor, pero es que mí esas texturas que tienes, eso es que no me gusta, yo voy a seguir utilizando mi crema eh, convencional, que me encanta, que me deja esto súper liso. Vale, estás sabiendo lo que estás utilizando, ¿no? Y haces un consumo ahí responsable también, porque estás decidiendo eso, ¿no?
1: Claro. Y un poco la finalidad de estas entrevistas es eso, ¿no? Dar a conocer, además, de primera mano. Mm. Y, y, y también poder ver tener acceso a la persona que hay detrás de, de esas empresas y que Sí, esto
2: es muy bien. importante porque también es lo que te da, te da la,
0: la, la confianza ¿no? Exacto,
2: de, sí. de saber quién, quién está ahí fabricando eso te da bastante confianza y sí, seguridad como dices tú y mm. mucha responsabilidad ¿eh? para, para nosotros también,
1: claro Sí, sí. y además hacerlo bien y, y saber explicarlo bien porque a veces tenemos mucha información, pero la forma de hacerlo llegar, no, es, es un sí, poco más complicado. No, por ejemplo, bueno, en ¿no? casos nos llegan consultas de muchos
2: clientes que, que, igual han recibido como bombardeos de información, pero se nota que no saben muy bien ubicarla. Entonces, a lo mejor a veces son como demasiado desconfiados, o a veces no saben expresar bien lo, lo que quieren, lo que están preguntando, o mezclan cosas. Entonces, en este sentido, creo que nosotros tenemos que, que hacer esa, esa labor de decir, bueno, pues esto es así, explicarlo bien, y ahora ya decides. ¿no? Sí, que, sí que hay mucho de eso también, por el exceso de información que pasa ahora. ¿no? Te llega mucha información, pero a lo mejor si no tienes los criterios adecuados para poder filtrarla, pues al final es como, ¡ah, qué miedo! No utilizo nada, ¿no? Que tampoco es. Y
1: sí, la infoxicación veces, ¿no? en la que estamos ahora, ¿no? Sí, tan, de, ta,
2: tan, de tanta tan información, bardea. entonces hay que saber procesarla. Entonces, bueno, pues todas las consultas que nos llegan en ese sentido, pues intentamos, claro,
0: resolverlas de esta manera. Eh, bueno, y ahora cambiando un poco eh, el tema, eh, bueno, ya dijiste que eh, la Amapola nació, ¿en qué año nació exactamente? En 2004. En 2004. Y, uh -huh. ¿Y cómo ha sido el crecimiento así de la empresa? ¿Que sí tiene, tiene acogida y, bueno, que bueno, el crecimiento ha sido,
2: ha, sido, ha sido lento, podría decir. Bueno, no sé, tampoco yo tenía una expectativa de que tuviera que crecer muy rápido ni nada de esto, ¿no? En principio, cuando se fundó en, en 2004, era un proyecto de autoempleo mío. Yo trabajaba yo sola y yo me encargaba de fabricar, de comercializar, de, pues un poco de todo, ¿no? Como empiezan muchas veces los proyectos, ¿no? Con una sola persona. Eh, luego sí que vinieron unos años de yo creo que, que empezó a conocerse un poco más o a divulgarse más el tema de la cosmética natural y ahí yo creo que justo nos pilló más o menos en, en los años estos de crisis del 2008-2009 por ahí que empezamos a crecer porque también nuestro sector estaba empezando a a, ser, a, a, a tenerse más en cuenta, ¿no? a ser más considerado, cada vez había más gente que se preocupaba por qué productos estaba consumiendo, ¿no? Entonces ahí poco a poco pues, empezaron a, se empezaron a incorporar otras personas al equipo. Pues primero una persona para, para ayudar en fabricación, por ejemplo, eh, luego otra persona para comunicación, para ventas, eh, luego abrimos nuestras tiendas, de, primero la de Barcelona... Eh, ya no recuerdo en qué año fue Teresa
1: bueno, ya pero, hace 10 años bueno, ¿no? sí, pero ¿soporte? ¿estás preguntando? <risa> luego,
2: la de no, bueno, pues 12 años o así yo creo que abrimos la de Barcelona, la de Madrid también tuvimos una tienda aquí en Segovia unos años, los primeros años también para darnos a conocer eh... Y entonces fue que empezamos también con, bueno, con, la, con la venta online, empezamos desde casi mucho antes de que, de que se conociera la venta online, ¿no? que teníamos al principio unos sistemas bastante rústicos de venta. Pero bueno, a, a medida que se ha ido desarrollando el, el comercio online, pues también hemos, hemos puesto ahí mucho, mucho empeño. ¿no? Y así es que ha ido creciendo la cosa cada vez es que hemos hecho también mucha labor de divulgación, de, de estar presente en ferias especializadas, éramos ya una marca referente también por, por la... bueno, por nuestra manera de hacer las cosas de calidad, pero también porque éramos eh, los primeros, ¿no? Entonces, claro, después han venido muchas empresas para las que nosotros hemos sido ese referente, que son compañeros ahora de otras empresas, que, que nos lo dicen, ¿no? Es que yo llevo cinco años con mi empresa, pero claro, cuando yo fui a montar mi empresa, mi referente, mi referente erais vosotros, Amapola, ¿no? Entonces, y, eh, pues ahí que, que fue creciendo un poco de una manera sostenible también, quiero decir. Yo no hice una gran... Nunca he hecho una gran inversión en unas instalaciones. Hombre, cuando ha sido necesario lo he hecho, ¿no? Pero quiero decir, con una expectativa de duplicar las ventas, ¿no? Siempre ha sido el crecimiento orgánico, poco a poco... También siempre ha habido esta cosa de que nosotros nos damos, nos mostramos y son los clientes interesados los que vienen a comprarnos. No hemos hecho nunca esta cosa de puerta a puerta de querer vender uh -huh. y, y bueno, pues así ha ido creciendo la cosa y así seguimos también pues, paso a paso y poco a poco. De una manera así sostenible, ¿no? Sostenible Tampoco queremos tienda. grandes... Preocupaciones, ¿eh? Que ya, ya de, de por sí las hay en la empresa, ¿no? O, bueno, más que preocupaciones, pues que todo el rato tienes que estar tomando decisiones, ¿no? Pero, pero no queremos tampoco ni grandes, no tenemos grandes expectativas en este sentido de crecimiento desmesurado ni nada de esto que podría ser por el por, por la, la posición de marca que tenemos ya y de productos en el mercado y todo eso, ¿no? Pero no, no es nuestro... No estamos
0: bueno, el... coherentes con vuestros
1: principios, ¿no? Sí. Y Bueno, y al comentar que también pues habéis abierto la línea esta de ayudar a profesionales, ¿no? Que ya se dedican a esto y, y les dais también formación, creo, ¿no? A profesionales que se dedican al campo de, de la belleza.
2: Sí, sí, sí. Nosotros trabajamos, bueno, con clientes de... Eh, de centros especializados, de cotiendas, supermercados ecológicos eh, y también profesionales de estética, también cabinas de estética, de tratamiento. Entonces nosotros, o uno de nuestros fuertes a la hora de vender productos es que ofrecemos esa formación que nos parece tan necesaria. Porque muchas veces sí que vienen clientes que, que ya vienen del sector y saben un poco, pero otras veces es gente que va, que emprende un nuevo proyecto que a lo mejor viene de otro, de otro sector totalmente diferente. Entonces, sí, tenemos mucho material de formación, tanto en formato así webinar, como escrito, como también, bueno, presencial. Antes presencial, pero ahora, claro. ahora online. Entonces, eso nos parece muy importante, porque creemos que, que conociendo el producto y enamorándote del producto es como lo vas a vender, ¿no? Y, y si eso, si no lo pruebas y si no sabes... Eh, cómo está hecho, qué ingredientes lleva y todo eso, pues ahí no tienes las herramientas para poder venderlo, entonces en este sentido la formación es muy importante para nosotros, y el trabajo de divulgación que como os digo, siempre que asistimos a ferias y demás, pues charlas o participamos en conferencias o en mesas redondas siempre donde nos invitan o aquí con vosotras ahora
1: <risa> Hay que hacer de todo, ¿verdad? Claro <risa> Sí pues, y encontráis que cada vez más hay más conciencia ecológica, ¿no? Porque en todos estos años, desde el que empezasteis, me imagino que habréis visto un cambio, ¿no? En, en sí, sí, la mentalidad de la de gente. De hecho, esto ¿no? es, es, algo, sí.
2: es algo muy esperanzador, ¿eh? Porque, porque vemos que, que ahora ya el término, el término vegano, por ejemplo, es un término que todo el mundo conoce, ¿no? Y que ahora lo vemos como una realidad así, pero es que hace 10 años... No, si es que eras vegano o si es que eras vegetariano, o sea, casi no podías ni decirlo, y ahora en todos sí, los restaurantes, ya sean bueno, se niños de aquí de Segovia con los del asado, hay, hay alternativas vegetarianas, por ejemplo esto ya es un indicador de cómo está el tema, ¿no? La gente joven que viene, ya no digo ya no hablo de gente de, de mi generación sino gente joven, viene muy concienciada, es un, es un cliente muy exigente que a veces hasta te puede sacar los colores y te descuidas, y, y que viene con, con esa conciencia que es como tiene que ser, por eso digo que es esperanzador, ¿no? Porque son ellos al final los que con sus hábitos van a, van a lograr este cambio. Ahora en cualquier foro de empresas, ya no hablo del sector ecológico, de cualquier sector, de lo que se habla es de sostenibil sostenibilidad, ¿eh? O sea, vas a feria de envases, a feria de... Cualquier cosa, las empresas ahora lo que les preocupa es ser sostenibles. ¿Cómo pueden ser sostenibles? Ya sean sus procesos, ya sean sus productos, ya sean su forma. Esto es lo que les preocupa a las empresas. Y ya hablo de grandes empresas. ¿eh? Que ahí, que, bueno, tengo mi, mi opinión de que las empresas grandes, claro, cuanto más grande, menos flexible. Y ahí lo tienen difícil para, para realmente incorporar un cambio de, de base. Pero claro, en nuestro caso, nuestra empresa ya nació sostenible, no hemos tenido que cambiar nada. Si acaso podemos ir mejorando cosas, ¿no? que esto siempre lo hacemos, pero no, no, no tenemos que dar un cambio de raíz porque nosotros ya nacimos así. Entonces ahí, en el sector cosmético, por ejemplo, ahora se está viendo ¿no? como, como empresas grandes de, de marcas muy conocidas ya empiezan a sacar su línea certificada o empiezan a, a utilizar otro tipo de marketing, otro tipo de envases, cositas así. En principio, pequeñas que no es un cambio sustancial, pero esto también es, es algo que, 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 es, que se, donde se ve la latencia
1: del mercado, ¿no? Cómo está el tema. Sí, cada vez tiene mayor peso, eso
0: es importante. sí. Sí, 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 claro. Y uh, cuéntanos un poco qué, qué mejoras eh, ves necesarias a nivel así de, de, de estatal, de gobiernos, de instituciones que, que puedan tener alguna influencia en este tipo de de producción del sector. Así sector. a nivel
2: global qué refieres, ¿no? No tan relacionado con el sector cosmético. Bueno, y
0: global también, claro.
2: Bueno, a ver, aquí ya es que entramos un poco en política, yo creo. Pero bueno, mi opinión es que, por ejemplo, todo el sector de energías renovables debería estar impulsado a tope. O sea, debería apostarse realmente por él, porque en España además tenemos la tecnología para hacerlo, y yo creo que ahí el, el gobierno tendría que sacar sus líneas de apoyo, pero no estas así pequeñitas, ni no. Apostar seriamente, pero claro, ahí, ahí nos topamos con las grandes industrias eléctricas, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, y yo creo que ahí se podría hacer mucho, ¿no? En el tema de la automoción también, por ejemplo. no Que, que ya va la cosa un poco por ahí, pero esto, si, si, yo creo que si nos impulsa desde los gobiernos, el cambio es mucho más lento, ¿no? Porque viene de... Viene del propio usuario, que al final los cambios siempre, siempre se los impulsan los consumidores, ¿no? Y los consumidores realmente tenemos mucho poder de decidir cómo, va a ser el, cómo es el mercado que queremos, porque con que dejemos de comprar un producto, esa empresa deja de fabricarlo y ve qué quiere mi cliente. ¿no? Entonces, como, esto, siempre, esto siempre me gusta decirlo en las conferencias es que pensamos que no podemos hacer nada pero como consumidores tenemos un poder increíble de elegir lo que queremos y siempre hay algunas alternativas entonces en ese sentido claro por eso está cambiando la tendencia del mercado ¿no? a la sostenibilidad porque se está viendo que el consumidor ahora está pidiendo otras cosas entonces eh, ese es el gran poder y a raíz de que hay ese movimiento de, consum de consumo hacia otra cosa yo creo que es que vienen las las, las, los apoyos del gobierno y demás, pero eso es como algo después, que viene después y, y mucho más lento y mucho más farragoso,
1: ¿no? Pero si tú dejas, tú
0: Hasta dices, la más pequeña, vas a comprar claro. un coche,
2: vas al concesionario y dices, bueno, ¿qué coches eléctricos tenéis? Porque yo solo me interesa comprar un coche eléctrico. Bueno, es que solo tenemos esta opción, vale, pues es que no me vale, pues que se... Y se activan muchos clientes al final... El fabricante va diciendo, a decir, bueno, si esto, vamos a tener que tener varias opciones de coches eléctricos porque esto es lo que la gente está pidiendo, ¿no? Pues igual para cualquier producto. Entonces mm. yo creo que el cambio viene, viene, desde la base, ¿no? Sí,
1: que utilicemos el poder que tenemos, ¿no? De, de lo, lo que funciona, de la oferta y la demanda.
2: Sí, 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 sí. Al final es que eso es lo que, eso es a lo que respondemos.
0: Mm.
2: Con nuestras decisiones de compras es que podemos cambiar muchas cosas.
0: Mm.
1: Y, y cómo vos, vosotros cómo dais a conocer cómo a conocer a vuestra marca bueno que ya lo has dicho en principio en ferias eh, ¿no? sobre todo quizá ha sido el, el poder de la formación ¿no? de estar presente y de dar bueno una
2: a, también a lo largo de estos, de estos años que desde que llevamos en amapola el tema de la comunicación ha, ha cambiado muchísimo claro en 2004 yo creo que no había Facebook, ¿no? Todavía, o empezaba ahí Facebook, por ejemplo. O sea, no existía redes sociales tanto. ni comercio electrónico en 2004. ¿eh? Estamos hablando de hace 20 años. O sea, no es no tanto tiempo, ¿no? Entonces, claro, ahí la divulgación era pues más de hormiguita, ¿no? Pues charlas que llegabas a 50, 100 personas, en ferias que te conocieran, no sé qué. Pero, claro, eso ha evolucionado muchísimo. Entonces, ahora ten, con, con todo el tema de redes sociales tenemos la gran ventaja de poder llegar... A todo el mundo, o sea, quiero decir, ahí no hay límites de, 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 lo, de localización. Entonces, claro, nosotros esto lo, eh, siempre apostamos desde, desde muy al principio de redes sociales en esto, porque veíamos que ahí había un potencial enorme y como empresa pequeña tampoco teníamos tantos recursos publicitarios para anunciarnos en revistas o que eran, que eran los, las vías en aquella época, ¿no? A lo mejor pues, salir en revistas revistas en papel, ¿no? Que no había revistas digitales tampoco. Entonces nosotros siempre, cuando empezamos a ver esta posibilidad, empezamos a apostar en, en ello, ¿no? Entonces ahora, por eso ahora ya tenemos pues, esta consistencia en las redes sociales, ¿no? Ya tenemos estos seguidores y ya tenemos esta imagen de marca y todo eso ya, y para nosotros ahora nuestra principal vía de comunicación con nuestros clientes es nuestra página web y, nuestra, y nuestras redes sociales que es lo que toca en esta, en esta época, más ahora que no podemos ir a ferias, por ejemplo, o que no podemos tener tanto contacto directo con, con los clientes, ¿no? Pues de esta manera, ¿no? Y que el cliente siempre te vea ahí, pues muy cercano, y que, y que le vas a resolver, pues una duda, un problema cuando lo tenga, claro.
1: ¿Y recibís eh, pedidos de fuera, de, de España? Sí, estamos,
2: bueno, eh, estamos empezando, llevamos, bueno, ya unos años vendiendo en Francia a través de una plataforma que se llama Slow Cosmetic, que es un movimiento también de como de cosmética lenta, un poco como el, el Slow Food, pero en cosmética. Que, que empezó con, pues un poco promocionando los, los pequeños productores franceses de cosmética ecológica, pero que eh, quisieron ampliar a productores españoles y nos contactaron porque nosotros éramos una de las empresas que, que cumplía un poco sus requisitos. Entonces, llevamos ya cinco o seis años vendiendo en esta plataforma con bastante éxito y ahora ya eh, tenemos nuestra página en, en francés y en inglés y... Y sí que tenemos clientes fuera de forma residual, pero es en este año que queremos empezar más el tema de, de comercio electrónico con otros, a, a otros países, principalmente entonces, en el más ámbito más. europeo. También nuestro crecimiento siempre ha sido así, ¿no? De lo pequeño, lo local, a lo provincial, lo regional, lo nacional. ¿sabes?
0: Claro,
1: pasito entonces, a paso, como se tienen que hacer las cosas. Sí. Entonces, Desde sí. mi punto de vista, bien.
0: Bueno,
2: si evaluamos el resultado, para mí es satisfactorio. Entonces, para mí eso ya es un éxito, claro.
0: Uh -huh. eh, ¿Y eh, cuál es tu no sé, mayor dificultad? Eh, no sé, cada día a día, ¿qué obstáculos eh, pues más, más grandes encuentras?
2: Bueno, a ver, sí que hablaría de algún obstáculo a lo largo de estos años, ¿no? en toda la trayectoria de Amapola, ¿no? Pues, pero no, no, no como un obstáculo tampoco, sino como algo pues, que tienes que superar si quieres seguir adelante. Pues, pues un momento clave fue, por ejemplo, cuando, cuando tuvimos que cambiarnos de, de ubicación, ¿no? De, de, de sitio, porque ya no cabíamos, que ahí fue plantear, pues, comprar un terreno, una, un, un, un edificio nuevo, o sea, con todo lo que eso suponía, ¿no? También porque había una exigencia sanitaria que cambió la legislación entonces había que cumplir unos, una serie de requisitos y, y bueno eh, entonces ahí sí que hubo un poco estrés porque entonces había también una prisa ¿no? por, tener, por tener esta nueva instalación que de hecho se, eh, se edificó en cuatro meses <risa> también que fue bueno eso fue, fue una dificultad en el sentido de decir bueno es que tengo que enfrentar esto tengo que ver la mejor manera y ahí sí que fue un momento pues de, de estrés de, de tomar muchas decisiones y demás pero en, ahora mismo, en el día a día, no te podría decir que, que encuentro dificultades, sí que me encuentro todos los días, pues eso, la cosa de enfrentarme a, to a tomar nuevas decisiones en cada, cada momento, ¿no? Qué producto nuevo sacamos, cómo afrontamos este cliente, eh, cómo definimos nuestra estrategia internacional o cómo vamos a enfocar nuestras redes sociales este tipo de cosas, ¿no? Pero que para mí siempre son, son un reto, ¿no? No, no lo veo tanto como una dificultad. También tenemos la ventaja, porque esto también siempre ha sido una, una cosa identificativa de, de Amapola, de, de ser in, independientes, en el sentido que eh, al no tener, por ejemplo, inversores, ¿no? pues nosotros mismos tomamos nuestras propias decisiones en función de lo que queremos. Realmente, no y esto también nos da una libertad que a lo mejor eh, nos resta muchas, en este sentido, dificultades. Y bueno, no sé, las dificultades que tenemos, pues las, las podemos ir superando, o igual igual son también una oportunidad para sacar algo nuevo, ¿no? por ejemplo.
0: Pues mejor y que siga <risa> así. Sí. Muy buena perspectiva. <risa>
1: Y bueno, y vaya, vamos a hacer un ejercicio ya de, de vista <risa> al futuro. ¿Cómo, cómo ves a Mapola a largo plazo? ¿Qué, qué objetivos tienes?
2: Uy, a largo plazo. Ahora, ahora es, mira, en este momento que estamos viviendo, yo creo que los largos plazos no existen. <risa> Quiero decir que es todo tan, tan incierto, ¿no? Y tan. que aunque sí que considero que. que, que que Amapola es una empresa bastante sólida y bastante estable y así se ha demostrado durante esta crisis, por ejemplo, que hemos pasado, ¿no? Eh, ¿Cómo se plantea? Pues hombre, nos, yo creo que mm, quiero, quiero pensar en esto que hablábamos antes de esta esperanza, ¿no? De, de la gente que viene muy concienciada con el tema de la sostenibilidad y en este sentido veo a Amapola como una empresa referente, ¿no? Una empresa que... que que también trabaja de, un, de una forma más adecuada a los, a los tiempos que van a venir. Quiero decir, en este sentido, considero que somos como un poco visionarios y en vez de estar trabajando de una manera antigua, como una empresa que trabajaba en el pasado y que quedan muchas así todavía, pues nosotros mmm, siempre tenemos como esa, esa visión de, de lo que va a ser o, o por dónde va a ir la cosa, ¿no? eh, Entonces, yo creo que para Amapola el futuro es es bueno, es, es prometedor, porque nosotros vamos a seguir con este crecimiento eh, poco a poco, eh, sacando nuevos productos que, que atiendan a las necesidades reales de las personas y que nos, nos pidan nuestros clientes, y haciendo las cosas con coherencia, porque me parece, mira, una de las cosas más importantes para, para estos próximos años, yo creo que, que va a tener más, más peso, o que los clientes o los consumidores van a apreciar más, es el tema de la coherencia en lo que se hace. Y para nosotros esto es fundamental. Entonces, ahí ya, ya, llevamos, ya tenemos ya muchas tablas, ¿no? Y ahí vamos a seguir trabajando. Entonces, cuando, cuando hay una coherencia, ¿no? Entre lo que haces, lo que dices, lo que piensas, eh, ahí todo fluye mejor. Y esto es algo que, es, que el cliente yo creo que también aprecia, ¿no? Entonces, yo creo que, que en este sentido, en estos años que vienen la coherencia y la transparencia va a ser algo importante que, que las empresas van a tener que,
1: que implementar o que van a tener que mostrar y ahí en ese sentido sí. vosotros estáis muy tranquilos por eso sí. no, mirar al futuro
0: nos preocupa ¿no?
2: No no no, 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 claro que tenemos que adaptar muchas
0: cosas, ¿no?, y demás. ¿Tenéis algún reto ahora, algún reto así muy grande, así... Bueno,
2: ahora ¿no? nuestro, nuestro reto, nuestra expectativa para este año, aparte de seguir manteniendo, bueno, toda nuestra estructura, nuestros clientes y demás, eh, es, es el comercio internacional, un poco estamos enfocándonos por ahí, ¿no?, por hacer llegar nuestro producto, pues, un poco más allá de, de nuestras fronteras. Eh, pero bueno, también es algo que dentro de que somos una empresa sostenible tampoco queremos que uh, venda nuestro producto en la otra parte del mundo, en principio, quiero decir si ya es un sitio donde se fabrica cosmética, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que hay muchos países en Europa donde no se fabrica todavía cosmética ecológica y sí que tienen como esta necesidad, ¿no? Entonces, bueno pues llegar hasta donde la gente quiera, quiera tenernos claro
1: uh -huh. Pues muy bien, pues muy interesante pues todo pues,
0: Muy bien explicado. Muy bien. Sí, sí. Bueno, que, que, que os haya gustado. Muchas gracias, y que, 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 que os deseamos este crecimiento tan coherente.
2: Bueno, nada, podéis seguirnos en nuestras redes sociales que hacemos ahí directos de Instagram, en el que vamos contando un poco los entresijos de, de la empresa, o hablamos de productos y demás, y ahí siempre hay mucha información. Y nada, cualquier cosa que necesitéis o si tenéis
1: alguna duda o queréis contactarnos, pues a través de nuestras redes sociales, ¿vale? Pues muchísimas gracias, lo mismo decimos, muchas gracias por atendernos y por darnos todo detalle de vuestro proyecto. Enhorabuena que es muy bonito y las cosas que se hacen bien y, y con cariño pues dan, dan frutos, dan resultados.
2: Sí, eso siempre.
1: Y lo mismo decimos, si necesitáis, yo qué sé, cualquier ayuda en promocionar cualquier cosa o dar a conocer algo que, que vayáis a sacar o que vayáis, queráis dar a conocer, pues... Muy pues bien. Aquí... Si te ha gustado la entrevista, suscríbete a nuestro canal y así recibirás las notificaciones para elegir qué mundo quieres construir. ¡Hasta la próxima!